0: Hola, ¿qué tal? Pues estamos en un podcast más, estamos aquí en algo de qué hablar y bueno, como ya es costumbre, les damos la bienvenida, muchas gracias por estarnos escuchando y bueno, pues vamos a dar la bienvenida a las que estamos, todas las personas que estamos aquí y ella es.
1: Carla, ¿qué tal? Mucho gusto, me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí con ustedes en este su espacio y pues también nos acompaña nuevamente Arlen. Y hoy tenemos una invitada, una invitada que está aquí con nosotros, a la cual amamos mucho. Y este, quiero hablarles un poquito eh, de ella. ella este, yo la conozco desde hace muchos años, la conozco desde que éramos niñas. Eh, tuvimos la oportunidad de convivir desde que éramos pequeñas, jugar algunas aventuras, historias de princesas. Algunos este, malos recuerdos, según ella dice, pero bueno, Dios, Dios ha restaurado su corazón. Y si no ha terminado de ser restaurado por completo, pues que se deje bueno, restaurar. <ríe> Sigamos orando. Y quiero presentarles aquí a ustedes, está con nosotros aquí en, en este espacio, a Lili Cancino. Uh. Realmente Lisbeth Cancino. Y este la hemos Bravo. invitado en esta tarde porque queremos compartir esto con ella. Y sobre todo, no solamente con ella, sino también con cada uno de ustedes que estará escuchándonos durante este tiempo. Bienvenida, Lili.
2: Hola, ¿cómo están? Saludos a todos los que nos están escuchando. Sí, efectivamente, yo soy Lili Cancino. Eh, estoy grabando este podcast a la edad de 32 años. Uy, soltera, sirviendo al señor en España. Y visitando mi amado y hermoso país. Y solo quiero hace referencia a lo que ha dicho Carlita sobre las heridas, heridas causadas por ella, heridas a mi infancia
0: causadas. A ver, cuenta, esa historia no es conocida, ¿eh? No, Creo se, que... Nos estaríamos es saliendo que, un poquito es, del no, tema. No, no, es
2: que de hecho va con el tema, en la, en, la, en la parte donde vamos a hablar de que si alguien te ha hecho sentir menospreciada, yo ahí puedo hablar un poco de la niña tan dura que viví al lado de Carla... Porque cuando ha dicho esos juegos de princesas Era donde ella era la princesa Nosotras éramos las Las brujas del no, cuento no, no. O, o las, las si que alguien, hacían la limpieza Si
1: alguien sabe, si alguien puede ahí este Ratificar esa información Créeme que yo también siempre me quedé en mi infancia Con el deseo de ser princesa Nunca fui princesa A mí me tocaba ser la, la, era, la mala Era tu hermana, la mala. Sí, era hermana Entonces Nos quedamos las dos con ese anhelo Pobrecitas de nosotras
2: Pero tú eras la bruja del cuento Y yo era Eso como sí. la campesina digamos, la que hacía todo el trabajo duro la que hacía la limpieza de las cosas. de castilles. hecho, no me dejaba jugar, o sea, lo voy a decir por ejemplo, era de oye, ¿puedo jugar contigo? porque yo soy más chiquita que ellas y, este, y me decía, sí, sí claro, pero tienes que ordenar todos los calcetines primero <risa> y era de poner primero todos en, o sea, y tenía una canasta que yo creo que ahora no es de ese tamaño, yo la veo ya normal pero en ese entonces para mí era una cesta como donde metían a Moisés <risa> Así de enorme y que había un bebé y un montón de cosas ahí adentro. Y sí, o sea, todos los calcetines estaban todos revueltos, no estaban en pares y yo tenía que recoger. Y, y cuando acababa era, bueno, ahora también esto y luego esto. Y ya que acababa era como, ya puedo jugar. Ya vienen tus papás. No, ya papás nos aburrimos por ti. o ya vienen portillas así de... Mmm,
0: todo una madrastra de cuento, Carlita. Yo, o sea, yo sí
2: me metía en mi papel. De hecho, de hecho sí. entonces por eso digo que esos son los dolores y los... Heridas de la niñez. Y podría mencionar un montón, un montón. Pero lo dejo a su imaginación. Vamos a hacer curiosidad.
0: un podcast propio, ¿no? De eso. Dolores de parece? la infancia. Dolores de
2: la infancia.
1: Las heridas profundas. Las heridas del corazón. no
2: superadas.
1: Pues bueno, a pesar de todo eso, aún así la queremos. Aunque sean
2: Mucho. Yo te quiero a ti, más bien. ven ven, ahora entienden.
1: No, no se sé <coughs> crean. Este espacio, acuérdense que es para ustedes. También este es para liberar, liberar el corazón. Si tienen ganas de desahogarse, los invitamos. Gracias. Gracias por la, la
0: oportunidad.
1: <risa> y pues queremos eh, regresar un poquito contigo Arlene, queremos este, que escuches esta hermosa reflexión de la cual queremos introducir el tema de hoy.
0: Precisamente es lo que les iba a decir, hablando de historias, vamos a escuchar esta historia y bueno, para entrar al tema de lleno, ¿les parece? Bueno, en una lejana comarca había un aguador que tenía dos vasijas grandes que colgaban de los dos extremos de un palo que él sostenía sobre los hombros. Una de las vasijas tenía una rajadura, la otra estaba en perfectas condiciones. Esta última siempre llegaba llena de agua, mientras que la rajada llegaba medio vacía. Eso ocurrió día tras día durante dos años. El pobre criado nunca llegaba con más de vasija y media de agua a la casa de su amo. Desde luego, la vasija que estaba en perfectas condiciones se sentía orgullosa de sus logros, contenta porque cumplía a cabalidad con su razón de ser. En cambio, la vasija defectuosa se sentía avergonzada por su imperfección, deprimida por no poder llegar sino a la mitad del objetivo para el que había sido creada. Al cabo de esos dos años, en que se había considerado un rotundo fracaso, la vasija imperfecta, al llegar a la orilla del arroyo, le dijo al criado que la llevaba, «¡Qué vergüenza la mía! ¡Cuánto lo siento! ¿Y eso por qué?», le preguntó el criado. ¿Por qué te sientes avergonzada? Porque durante estos dos años no he podido llegar con más de media porción de agua por esta rajadura que me obliga a derramar la mitad a la orilla del camino. Por mi culpa no puedes aprovechar plenamente cada viaje. El criado se compadeció de la vasija rajada y con ternura le dijo, De regreso a la casa del amo, quiero que te fijes en las hermosas plantas de lindas flores que están creciendo a la orilla del camino. En efecto, mientras subía en la cuesta, la triste vasija se dio cuenta de que el sol brillaba sobre las flores silvestres a la orilla del camino y esto sirvió para animarlo un poco. No obstante, al final del camino volvió a sentirse mal por haber derramado la mitad del agua que llevaba y de nuevo le pidió disculpas al criado. ¿No te diste cuenta de que solo había flores en el lado del camino que te corresponde a ti? Le preguntó el criado. El otro lado se ve desnudo. Yo siempre he estado consciente de tu defecto, pero he ido sacándole provecho. Por el lado tuyo del camino sembré semillas de plantas que dan hermosas flores. Y todos los días al volver del arroyo, tú las has ido regando. Ya llevo dos años de estar recogiendo estas hermosas flores para adornar la mesa de mi amo. Si no hubiera sido porque eres exactamente como eres, él no habría podido disfrutar de la belleza y del perfume de esas flores.
2: ¡Wow! Qué, lindo. ¿Qué opinan?
1: Pues este esta lectura es un poquito para introducirnos al, al tema del día de hoy eh, quisiera preguntarte a ti que nos estás escuchando, ¿qué te pareció esa esa lectura preciosa donde había estas dos vasijas, ¿no? una, una que siempre hacía su trabajo completo y la otra que estaba rota y aparentemente desperdiciaba ¿no? lo que llevaba uh -huh. dentro. Sí. Sin embargo, eso que iba fugándosele al paso del tiempo trajo bendición. Y no sé, Lili, en algunas ocasiones con esto nos remonta un poquito a, a poner atención a esta vasija esa vasija rota que se sentía un poquito este, mal por no estar haciendo su trabajo completo como debiera. Y este, eh, se sentía eh, menospreciada, menospreciada eh, inútil, inservible hasta cierto punto. Y, y me recuerda un pasaje, un, un pasaje que viene en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7. No sé si tengas la oportunidad de, de buscarlo uh -huh. ahí en donde estás, Segunda de Corintios 4.7. Y, y dice este este texto de la siguiente manera.
0: Vamos a buscarlo. Ahí en eh, donde tú nos estás escuchando.
1: De hecho, precisamente habla este pasaje acerca de las vasijas, las vasijas de barro y voy a darle lectura para que me puedas acompañar, sino para que lo escuches con atención. y dice así está hablando el señor Je este Jesucristo, bueno son palabras que utilizó el señor Jesucristo. Así es. y dice ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro Que contienen este gran tesoro En este, en este momento que Pablo está haciendo también esta reflexión eh, Retomando esa enseñanza de Jesús uh, Hace ese ejemplo de cómo eh, nosotros como vasijas, retenemos, contenemos algo precioso. De hecho, unos capítulos un poquito antes, Pablo eh, tiene situaciones bastante complicadas. De hecho, siente que se está muriendo, que siente que lo están persiguiendo, se siente muy mal. Sin embargo, puede reconocer este aspecto precioso que hay en su vida. Él dice, es que yo soy una vasija de barro. Y en esta ocasión, Lili, eh, te invitamos porque en algunas ocasiones hemos escuchado eh, algunas predicaciones, algunas palabras que tú has, has compartido en algunos lugares en algunas iglesias y yo he escuchado algunas de tus oraciones de estas veces y tú oras, tú haces mención acerca de que tú eres una vasija has orado y tus palabras son Señor eh, utiliza esta vasija rota, esta vasija inútil para tu obra y deja que yo hable tu palabra entonces eh, quisiera que nos explicaras, que nos hablas un poquito acerca de lo que representa o lo que significa esto para ti
2: Sí, eh, para mí es una, para empezar es una gran responsabilidad poder compartir la, la palabra de Dios. Realmente eh, no tomo a la ligera el, el pararme frente a un púlpito. Yo lo, lo, lo considero algo que merece muchísimo respeto, no solamente por, porque estás trayendo alimento, no tú, sino el Espíritu Santo a través de ti, al, a las ovejas, al pueblo, a su iglesia, sino porque el lugar donde pisan tus pies es un lugar santo, o sea, es un lugar en donde el Señor habita con temor y temblor. Con esa reverencia eh, lo hago. Entonces, yo siempre me he considerado, como dice la, la escritura en, en Isaías 64.8, que dice, Señor, Tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, Tú eres nuestro, nuestro alfarero y nosotros somos obra de Tus manos, somos todos nosotros. Entonces, eh, también recuerdo, siempre que comparto esta oración y voy a predicar, en Jeremías 18, donde el Señor habla sobre esa vasija que se rompió y que tuvo que reconstruir y que tuvo que rehacer. Y justamente también el pasaje que acabas de leer, que la gloria que hay en la vasija es Así lo que importa. Uh -huh. La vasija como tal es, la, es contenedora, por supuesto, pero sin esa gloria, sin la presencia del Espíritu Santo, el poder de Dios o la mano del alfarero obrando, es una vasija inútil. O sea, no es más que barro duro, simplemente. Puede ser de aspecto bonito, pero es inútil. Y el hecho de decir rota lo uso porque me considero esa vasija que se rompió, que se quebró, y que el alfarero en su gracia y su misericordia pudo rehacer. Te
1: moldeó otra vez.
2: Y claro, entonces es una obra eh, de gracia y siempre hago esa oración para que a mí no se me olvide que no soy yo la que habla, sino es Dios hablando y para que la gente vea no al hombre, sino al alfarero. Fíjate qué interesante, porque hablando de, de vasijas rotas, podríamos <coughs> decir que una vasija
0: rota tiene mucho menos valor que una vasija normal.
2: ¿No? Sí, si lo vemos en un sentido literal verdad la gente no lo compraría,
0: Claro, ¿no? y entonces hablamos estamos hablando de un menosprecio y entonces eso nos lleva al punto número uno
1: eh, eh, yo quisiera ahí eh, interrumpirte tantito arlen este creo que podemos ir un poquito más allá okay. eh, si, si vamos en varios pasajes en la Biblia, eh, las vasijas de barro eran un utensilio si, que todos tenían en casa. Así es, muy de, común. Sí, era común. Es como imaginarnos en la actualidad, este tal vez ya no, ya no se utiliza mucho en nuestra cultura, en nuestra actualidad mucho las vasijas de barro, que claro, una agüita de, de vasija de barro es deliciosa, un cafecito uh -huh. también Ay, hecho sí. en hoyita de El barro café de es olla. delicioso, uh -huh. pero ya no es como muy común. Antes sí, la, todas las mamás o las abuelitas tenían la ollita de barro, ¿no? pero este qué tan común era ese, ese objeto y vamos a, a compararlo o a equipararlo en la actualidad como si fuera una caja de cartón
2: uh -huh. donde
1: es un objeto que realmente puedes, eh, puede ser muy útil porque uh -huh. qué borra hacer una caja de cartón sí, eh, cosas, cosas en la cocina de la pues, que, de cocina papelería. libros sí, este sí, sí. cobijas o sea cosas a lo mejor para empacar para de adorno
0: <risas> también cuando ponemos ser? la ponemos de regalo
1: pero realmente, en cuestión de costo, ¿cuánto te cuesta una caja de cortón? O sea, uh -huh. es muy económico. A veces hasta
2: re, la reutilizas. Te la regalan. Pues, te la
1: regalan también. En algunos lugares la, uh -huh. la, te la regalan, ¿no? Les, les es basura y te la, te la llevas. Eh, se moja y deja de funcionar, o deja de servir realmente, se echa a perder. Y con tanta facilidad la tiras, te, des, te uh -huh. deshaces de ella. Uh -huh. Y algo así eran esas vasijas uh -huh. rotas. Dices, es que uh -huh. ya no sirve, pues la tiras. Uh -huh. Y muchos de esos pedazos que eran tirados, que de las vasijas rotas, eran utilizados por la gente que tenía lepra eh, uh -huh. en, en la sí, Biblia se para rascarse, sí, claro, sí. entonces imagínense la, la utilidad o realmente wow. el valor o el precio que tenían estas piezas de barro, pues era realmente inservible o inútil, yo,
2: yo solo quiero antes de cambiar al siguiente punto, eh, recalcar la parte de que no es un, un menosprecio de me tiro para que me recojan, claro, pero tam, o sea, la manera en la que lo hago yo, pero uh -huh. tampoco es un menosprecio de que yo me sienta en el contexto mexicano una inútil buena para nada, claro. sino más bien es recordar, hermano, mira, vas a escuchar la escritura, quiero empezar a orar, pero quiero recordar que no es por mí, no es para mí, no es ni siquiera eh, ningún crédito para mí. Todo es la gloria de Dios y reforzando ese pasaje. Es. Somos contenedores de esa gloria de que se mantiene en vasijas de barro sencillas, ¿no? Eso es lo que quiero, es, es por el que lo hago este tipo de oraciones, tanto para recordarme quién soy en Dios y que obviamente uh -huh. al ser una vasija contenedora de la gloria de Dios te vuelves útil, claro. te vuelves eh, renovada, te vuelves eh, un instrumento en las manos del alfarero para bendición ya sea que Dios derrame en ese momento agua para dar de beber a la iglesia, aceite, harina, uh -huh. eh, lo que sea, ¿no? Eh, vino eh, espiritual, obviamente hablando, y se y vert, y vertirse, ¿no? Es simplemente el hecho de no es un menosprecio personal, sino humillarte para que Él crezca.
1: De hecho, en ese sentido... Efectivamente, qué bueno que lo tocas, porque realmente, como seres humanos, Dios nos da un valor especial. Así es. Claro. Y cuando nos acercamos al a evangelio a, y, y somos eh, bendecidos con la salvación a través de la sangre del Señor Jesucristo, nos da un valor incalculable, muy sí. especial. Uh -huh. Más sin embargo, en la parte del servicio es donde podemos reconocer que no somos nosotros, como tú lo decías, claro. ¿no? Uh -huh. Es Él en nosotros, es Él a través de nosotros. Uh -huh. Y aquí entra un punto muy importante, y tú lo mencionabas, Lilia rato, la parte de la gracia completamente, como eh, realmente este, Dios se vierte, nos da ese, ese tesoro que mencionaba Pablo, dice, es que es vertido Más ese tesoro, llevarlo. ese, ese algo especial de parte de Dios, eso valioso que nos uh -huh. da, que nos encarga para poder difundir, para poder compartir, para poder hablar, para, para poder, poder servir, en otros. para poder bendecir a otros, y que somos solamente esos canales, esos recipientes que captan esa bendición y que tienen que pasarla a otras personas.
2: Literal, la, el poder sea de Dios y no de nosotros. Claro. Segunda Corintios
0: 4:7. Y fíjense cómo la preciosidad de nuestra condición de vasijas de barro radica precisamente en que solo así puede expresarse la excelencia de Dios. Claro. Solamente a través de, no, de nosotros como vasijas de barro podemos eh, ve, enseñar lo que Dios ¿no? es a través de... Claro. ¿no?
1: Ahora, eh, en esta parte de la gracia... Eh, a veces nos sucede mucho que ya estando dentro de, de, del movimiento, dentro de la actividad, de dentro de la iglesia dentro del servicio, a veces se nos sube un poquito, uh -huh, a veces uh -huh, nos vamos con un poquito con los títulos, uh -huh. o nos vamos con el a ver quién es el que sirve más y, y no nos damos cuenta que así como Dios ha sido o nos ha dado esa gracia para poder ser esos contenedores, así lo puede ser la persona que está a nuestro, a nuestro lado y es el mismo merecedor de esa gracia y de esa bendición de parte de Dios. Y como tal creo que tenemos que tratar a esa gente también. Así es. Como tú decías hace rato, ¿no? Sin menosprecio, <coughs> sin rechazo, sin, sin egocentrismos, sin, sin querernos sentir creer y sentir más o superiores Así a cualquier edad, otro, ¿no? Claro, claro,
0: claro. Claro, porque entendemos que el valor, pues, nos los da él, ¿no? Es por nuestras habilidades, nuestros talentos, es el que te, te, le place en su infinita bondad los ponernos padres. en el lugar correcto y eres tan valioso como el que está, digamos, eh, en vistas, como el que no se ve, ¿verdad? Entonces, pues, es importante eh, dejarles eh, claro a nuestra audiencia que para eso son todo este tipo de, de temas que estamos tocando, eh, qué hermoso esto de la de las vasijas de barro, ¿Verdad? En eh, donde vemos que el tesoro de, de, del evangelio viene de Dios, no de nosotros. ¿no? Exacto. Y la gloria es para él. Así claro, es.
1: claro, así es. Y pues, bueno, este, retomando siguiendo un poquito con este aspecto, eh, ¿Qué es? ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios nos hace humildes. Uh -huh. La gracia de Dios quita todo orgullo y toda altivez uh -huh. de nuestro corazón. También esto nos permite el poder ser más sensibles, no quiero decir más humanos, sino más sensibles. Mm -hmm, claro. Y poder extender la mano al que necesita ayuda, al que necesita apoyo, al que necesita, este inclusive que se le impulse.
2: La gracia es tener lo que no mereces. Sí. Wow. Y la misericordia es no recibir Exacto. lo que recibir. Sí. Entonces, la gracia es eso que tienes, valioso de parte de Dios, eh, que dijeras, wow, es que no merezco recibir esto, pero gracias porque lo tengo, ¿no? Claro. Sea amor, sea paz, sea eh, una, una oportunidad de ser renovado, restaurado, transformado, lo que sea un regalo, eso es gracia. Dar de gracia a lo que por gracia... Hemos recibido, ¿no?
1: Claro, pero hay que entender ese, ese pasaje o esa frase, ¿no? Hay que entenderla mucho y, y practicarla, porque, bueno, nos la sabemos de memoria y creo que es una es una frase de Argot evangélico, uh -huh, ¿no es uh -huh. este, Pero es algo que verdaderamente necesitamos, necesitamos con urgencia practicar y practicar bien. Y eh, la otra, otro aspecto importante de la gracia es que yo creo que también la gracia evita que hagamos comparaciones. Uh -huh. que nos comparemos con otras personas y eso este, es, es poder aceptar, aceptar a las demás personas como son, con sus defectos ¿Quién no tiene defectos? ¿Quién no tiene fallas? Y, y si Dios eh, este, nos ha aceptado tal cual somos, con sí. esas imperfecciones, como decías, eh, eh, aplica su misericordia y nos ha amado, nos ha aceptado, nos ha transformado, nos ha rescatado, uh -huh. ¿por qué nosotros no, no a veces, no, no nos es tan fácil el poder aplicar sí, sí, sí. ese principio de parte de Dios hacia otros? ¿no? Entonces creo que la, la parte de la, la misericordia de Dios tiene que, tiene que ser... Hacia otras personas, claro. sin sin comparación, sin, sin ambición, claro. sin, sin rechazo, sino con y una sin aceptación Jesús. ¿no? Exacto, también. también sin interés, eso está muy interesante y muy padre lo que acabas de decir.
0: Y algo muy importante también es un corazón obediente, cuando Dios ve un corazón obediente, aún hayas estado en el peor del pecado, pero ve tu obediencia y ve tu corazón dispuesto, uh -huh. Él le place utilizarte. ¿no? Sí. Y a veces dices, híjole, pues mira, esa persona tiene poquito, wow. no hace tiempo que llegó. Uh -huh. Y de repente la vez dices, wow, ¿no? Qué transformación. Sí. Pero es porque el corazón dispuesto que él puso ante los pies del Señor es lo que hizo que Dios lo viera con esos ojos claro. de misericordia y de bondad.
1: Pues muy bien, ahora sí vamos a, a seis principios interesantes que queremos dejarte eh, en esta tarde. Este, acuérdate que eh, es, todo esto es con la finalidad de poderte dejar algunas cosas, algunos puntos prácticos. Y el primer punto que queremos compartir contigo, toma nota. Y te voy a, viene con una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido rechazado? Yo creo que sí. Uy sí. Yo creo que sí.
2: Todos, yo creo. Todos.
1: Alguna vez en la vida, y yo creo que no solamente una vez, varias no, veces en la sí, vida, ¿no? Sí. Sea que si no te quieren invitar, o no te quieren prestar, o, o se burlan de ti. O,
2: o, con... o, o, fuiste un hijo no deseado en ese mm, momento. Okay. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? sí, sí, sí. O sea, de cualquier manera, hemos vivido rechazo. Sí, sí claro. Y muchas veces el rechazo viene luego de casa. Uh -huh. Sí. Tristemente. Ahora,
1: quiero invitarte a que si alguna vez te has sentido de esta manera, yo quiero invitarte a que consideres tu valor. Y entiendas el valor que tienes, no porque tal vez, como hemos mencionado, no porque te, te lo merezcas, claro. sino porque Dios te lo ha dado. Uh -huh. Y ese valor viene de parte de Dios y lo que Dios deposita en tu vida es muy valioso. Así es. Y no se le da a cualquier persona, se le da a sus hijos y se lo da eh, sabiendo y confiando en ti. Claro. Entonces, es entender ese significado de lo que representa ser una vasija y entender el valor que tenemos cada uno de nosotros para Dios. Eso es magnífico.
0: Claro, y fíjate, eso nos lleva al segundo punto. ¿Alguna ocasión has hecho sentir menospreciado a alguien? Wow.
2: Yo 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 quiero responder esa pregunta. Eh, sí. En mi caso, gracias a Dios, nunca sufrí, excepto de Carlita. Lili, Lili, si, si,
1: si te he hecho sentir mal, perdóname por enésima vez. Es el momento. Es Estoy esperando momento. que me pida
2: disculpas públicamente en un culto y haya sanidad y restauración. No, Eso ya es vanidad. Mentira, mentira. No, no, eh, o sea, iba a decirlo de broma, pero gracias a Dios nunca sufrí bullying. Yo nunca fui víctima de bullying ni de rechazo en la escuela, en la iglesia, ni nada. Pero sí llegó un momento en la adolescencia en donde... Al principio era inconsciente, pero después ya fue muy conscientemente. El armar un grupo como de amistades muy impenetrable. ¿Qué? Dentro sí, de la iglesia. ¿Como ¿Algo así como el club de Toby? Sí, era... De hecho, teníamos hasta un nombre, ¿lo puedo decir? Sí, ¿No sin sí, problema. Nos llamábamos la Banduki, éramos la Banduki. Y en ese momento era padre, o sea, desde adentro se veía todo, todo, todo se veía muy bien, ¿no? Pero desde afuera, ahora yo lo veo y digo qué mala onda, o sea, <risa> <¿cómo> qué, era, <risa> qué mala persona, o sea, de verdad, yo digo, eh, nunca dijimos a nadie, ay, güeles well, feo, vete de aquí, no, pero era como nos íbamos, pues hacíamos, decíamos, y luego ese grupo se hizo todavía más chiquito porque había un subgrupo en el grupo, y, y yo ahora lo pienso y digo, eso era rechazo, y claro. eso estaba muy mal, eso estaba completamente fuera de la voluntad de Dios y de lo correcto y de la sanidad de, de, del cuerpo de Cristo, ¿no? Es padre tener amigos. Jesús tenía sus tres, tenía su uno, tenía, ¿no? Sí, sí, Pero a todos les lavó los pies. Con todos partió el pan y hasta con su delator entregó el pan y, y no Sabiendo dice, ¿no? Que claro. Entonces, eh, yo, sí, yo sí rechacé. Eh, lo digo con vergüenza. Y, pero también reconociendo que se puede dar a nivel incluso iglesia, sí. a nivel ministerio, uh -huh. se puede dar a nivel familia. Sí, sí, Ay, sí. es que ahí vienen los primos, este los Ay, feitos el, o los, o yo, los chillones, el que ¿no? se porta mal, a Los ¿no? que o no lo, tienen.
1: Ajá, sí, o sí. ahí
2: vienen los los este eh, eh, codos, ahí viene, o sea, y empezamos a poner etiquetas y la gente a lo mejor no es uh -huh. así. Y ¡pum! Ya la etiquetaste y siempre va a ser esa persona. Y por ejemplo, yo, yo, yo quiero dar un ejemplo súper práctico. Recuerdo el año pasado que estaba con nuestro amigo que está ahorita en cabina, que no, en parte de, de, de Radio Núcleo, y él me decía, yo, les, yo lo llevaba a su casa esa noche porque no se si iba a comer tacos, ya casi me iba para España. Que por cierto me corté el taco intentando hacerle de taquera. Este, ¿Te un cuchillo. El dedo, Digo, ¿no? el dedo, También corté el taco, estaba muy bueno. Me corté el dedo. Me corté se comió el dedo. el dedo. Al cortar el
0: taco sí, se casi. comió el
2: dedo. No, menos mal que en la pandemia, si no, tenían ahí que sanitizar todo. Bueno, el punto es que él me decía en el auto de regreso que lo llevaba a su casa en la noche y me decía: Nunca pensé que un día, después de ir a comer tacos contigo, tú me ibas a traer a mi casa y íbamos a platicar y vamos a, a pasar la padre. Mm. Y así me lo dijo. Gracias,
1: nunca me tú pensé me caías que ibas a subir mal. Uno no, ¿no? me dijo,
2: es que tú me caías mal. Y, y yo así de, yo también me caía mal. Y se lo dije así, tranquilo, yo también me caía mal. Yo también wow. este, <risa> me, me arrepiento de muchas cosas del pasado, pero era, era rechazo. Y a veces es consciente. Otras es inconsciente y a veces es muy consciente. Todo
1: planeado, ¿no? Con toda la intención. Sí,
2: sí, sí. Y eso está muy mal. Híjole, sí, qué mal.
1: Pues, y... perdón, eh, pues, este, si en dado caso, este, alguna vez has, has rechazado o has menospreciado a alguien, te tenemos un consejo.
0: Bueno, pues, es, eh, aceptar que eres una vasija, primero que todo, aún si estás rota, uh -huh. esto te da la esperanza de que no hay vida quebrantada en donde el Señor no pueda actuar y hacer maravillas.
1: Ahora, si lo has hecho, lo único que necesitas hacer es cambiar. Necesitas sí. cambiar y saber apreciar lo que hace Dios y forma en cada persona. Sí. Entonces, aceptar a las demás personas. No sé si me ayuden. Tengo aquí este. Y ese es, es un pasaje precioso que viene en Filipenses, capítulo 1. Déjenme acuerdo, aquí es, lo tengo. Filipenses, capítulo 4. Perdón, 2. Dos, dos versículos 3 y 4. Si alguien me puede ayudar a leerlo.
2: No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás.
1: Claro. Filipenses wow. 2, 3, es y 4. Es poder aplicar esa presencia de Dios que está en ti, ese amor de Dios que está en ti hacia las otras personas y tratarlos como, como a ti no te gustaría ser tratado. O sea, si quieres que la gente te acepte, que la gente te reciba, que la gente te invite, creo que también nosotros tenemos que ser incluyentes y aceptar a las personas tal cual son, aún con sus defectos. Claro, claro.
2: Mira, una de las, yo no soy por supuesto una profesional en el tema, no soy psicóloga, no soy psicoterapeuta ni, ni nada de eso, pero he tenido la oportunidad de caminar muy cerca de, de, de personas que sí lo son. Y una de las, de las raíces del rechazo hacia otros es un rechazo hacia ti mismo, claro. Es un reflejo, ¿no? Obviamente yo rechazaba en ese momento a la gente porque yo estaba viviendo a puerta cerrada una depresión. Yo estaba viviendo a puerta cerrada un rechazo hacia mí misma y un, el rechazo de una persona amada que me rechazaba a mí, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Ah, pues yo voy rechazando a, a diestra y siniestra, ¿no? Uh -huh. Consciente o inconscientemente, pero es porque hay un rechazo también hacia ti.
1: Híjole, que qué fuerte. Pero bueno, este, creo que ese es un punto en el que se, se podría ahondar muchísimo más. Pero este, vámonos a nuestro tercer punto, a nuestro tercer eh, consejo, recomendación. Y mira, el tesoro del Evangelio viene de Dios. Así es. Recordémonos, o más bien, tengamos muy presente que no viene de nosotros. Dios espera disposición de que seamos colaboradores de su obra y que podamos ser, contribuir y que podamos extender y que podamos Así bendecir es. a otros de todo lo que Él nos da, darlo a las demás personas.
0: Claro que sí. Y para cerrar ya este interesante espacio que hemos tenido, muchísimas gracias, Lili. No, Queremos a irnos sin, des, sin darte las gracias, agradecerte y bendecirte. Tenemos una eh, pregunta que te la queremos hacer, por supuesto, a ti. Eh, estás, ya estuviste dispuesta a hacer una vasija. ¿Qué le dirías tú a aquellas personas que quieren ser pues, una vasija útil para Dios?, y puede, quisieran ser también impulsores de su gracia en la vida de otros.
2: Bueno, primeramente que se reconozcan vasijas, Así reconozcan es. sus vulnerabilidades, pero también sus fortalezas. Muy Yo tengo hoy en día claro que es mi fuerte y la verdad en qué soy débil. Así ¿Cuál es, es el punto de, de quiebre? ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor allí hubo una, una fisura, fisura que, el, que el alfarero ha, ha rezanado, pero es un punto de quiebre donde el enemigo va a estar golpeando, golpeando, golpeando hasta que se quiebre afuera de la puerta esperando a ver a qué hora sí, sí, o afuera va a estar ahí martillándote, mm -hmm. ¿no? entonces, primero eh, entiende tu concepto como vasija conócete como vasija por dentro y por fuera conoce tus fortalezas y tus vulnerabilidades, una vez que tú entiendes eh, la intromisión puedes hacerlo hacia el exterior, entonces una vez que tú tienes claro en qué tienes que estar eh, trabajando limpieza mantenimiento, cuidado, relación con el Señor para que Él se vierta en tu vida y una vez que estás bien rellena de la, la gracia, la gloria de Dios que dice ahí la Escritura, entonces ahí tú puedes impulsar y dar esa gracia a otros y ahí es donde compartes lo que hay en ti, ¿qué hay en tu vasija? ¿hay buen alimento? ¿hay buen alimento? está podrido, está vacío es de calidad es de dónde lo sacaste lo sacaste de, del cielo o lo sacaste del camino te fuiste al mercado a lo fácil a, a conseguir, de qué estás relleno qué hay en tu, en, tu, en tu vasija y una vez que lo tengas claro y sepas qué es lo que hay en ti que por supuesto sea algo bueno uh -huh. dalo a los demás no necesitas irte al otro lado del mundo o sí. Pero lo que sí necesitas es aprender a vaciarte. Porque ese es otro punto de claro. la vasija. Si la vasija no se vacía, nunca se puede volver a llenar. Claro, no hay espacio. Y cuando se vacía, siempre el Señor te vuelve a llenar. Cuando tú te vacías, Dios te vuelve a llenar. Si no te vacías, Dios no te va a seguir llenando. Claro. Y te vacías a otros y así Dios viene y te da. Entonces, mi consejo es ese. Número uno, conócete. Conócete conoce tus vulnera vulnerabilidades tus puntos fuertes tus puntos débiles vacíate eh, vací no, antes llénate de lo bueno y vacíate
1: pues excelente, creo que estamos este concluyendo el tema que estamos hablando el día de hoy eh, si eres una vasija quebrada, acércate a Dios Que Él te puede transformar Te puede resanar, re restaurar O inclusive hacer de Acerque nuevo Eso te Va iba a de decir, o, o romperte sí, claro. romperte y hacerte de nuevo Solemos concreto.
2: decir muy, muy a la ligera Ay, quebrántame, Señor sí. Hasta hay cantos de, ay, quebrántame, rómpeme ¿Les prometo algo? Sí, 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 sí. Más bien, les, les digo algo con todo mi corazón No he vuelto a decir, quebrántame <risa> Desde que me quebrantó Sí, sí, y claro, estoy hablando de hace siete años. A mí me da temor y temblor decir esa palabra. <risa> pues sí, porque a
0: veces no solamente es de no. que te medio restaura, a veces no. necesitas romperte o sea, toda. A mí me
2: tocó tirarme y todavía me hizo así, crash, cras, cras, cruz, cruz. <risa> ya, ya no sirve Y esto. fue como, ay no, ni siquiera sirve los pedazos. Otro nuevo, barro nuevo, agua te nueva. Arena, y, brum, todo. y eso duele y duele un montón.
1: Bueno, pero de alguna manera hay gente que lo necesita. Claro, Entonces, Necesitaba, si, claro. Si tú eres una persona que está en ese punto donde necesitas ser quebrado por Dios y transformado y dicho de nuevo, adelante. No Díselo. no, no, no sí. esperes más tiempo. Y si tú eres una vasija este, que verdaderamente tiene el deseo de ser esa vasija llena de Util. Dios, acércate, eh, como decía Lili, este, deja que el Señor trabaje en tus debilidades, sí. en tus imperfecciones, para que el Señor saque de ti eh, hermosas cosas, hermosos tesoros para poderlos compartir. Muchísimas gracias, muchísimas sí, gracias, gracias Lili. Lili por estar
0: con nosotros, fue una plática muy padre, ¿no? Sí, fue padrísimo
1: tenerte aquí con nosotros, esperamos que en un futuro no muy lejano puedas nuevamente estar, este, si a lo mejor no físicamente, podamos estar ahí hablando de manera claro, digital, sí, audible, super. ahí compartiendo este espacio porque acuérdate que este espacio es tuyo y pues queremos decirte que tengas un excelente día, nos despedimos de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. Claro que sí. Facebook Acuarte, e Instagram. Estamos aquí este, en algo
0: de qué hablar y cara.
1: Nos vemos. Hasta, hasta la, la próxima.
0: próxima.